0: Also was so Ohren aushalten müssen. ne? Ich meine, die Brillenträger sind ja schon gehandicapt mit der Maske. Und jetzt habe ich das Gestell hier noch. Also es ist schon, schon eine Menge, was so Ohren aushalten müssen. ne? Ich freue mich, euch zu sehen, ihr Lieben. Wir haben Live-Musik. auch das ist eine tolle Geschichte, die nicht in jeder Gemeinde durchgeführt werden kann. Auch dafür herzlichen Dank. Ihr Lieben, das Thema heute Abend ist den meisten ja schon bekannt, was ich äh, euch mitgebracht habe. Dieses Thema beschäftigt mich schon eine geraume Zeit und ich denke, wie kriege ich das so in einem Rahmen hin, dass es gut verständlich ist, nicht verletzend wirkt und doch ermutigt es, in Anspruch zu nehmen und zu praktizieren. Vergebung ist mein Thema. Ich habe auch mein Thema in ein, zwei Abschnitte eingeteilt und zwischen den beiden Abschnitten hatte ich ein, habe ich ein Lied mitgebracht, das dann auch eben von Norbert und von Reinhold in der Zeit gespielt wird. Vergebung, seit Menschheitgeschichte geht es auch um dieses, ganz besonders. Ich habe heute so gedacht, was hat denn wohl Adam und Eva gesagt, dem Kain, der seinen Bruder Abel erschlagen hat. Wie sind sie da mit ihm umgegangen? Steht nirgendwo. Vergebung, Vergebung, Verzeihen, nicht mehr nachtragend sein. Das, das ist doch etwas, das wir jeden Tag erleben können. Und dass wir in unserem Wollen und in unserer Macht haben. Aber oft weiß man nicht einmal, dass man jemand verletzt hat. Wie zum Beispiel üble Rede, falsche Wahrheiten über ihn erzählen, ignorieren, um nur einige Dinge hier aufzuzeigen. Und wenn man es weiß, kann es sein, dass es einen nicht kümmert. Oder dass es einen sogar völlig egal ist. Und doch, wenn wir ehrlich mit uns selber sind, erkennen wir, dass wir uns letztlich selbst Schaden zufügen. Und zwar in doppelter Weise. Das heißt, für dem, den man verletzt hat, und für einem selber. Denn, wenn ich das nicht richtig stelle, heißt das auch, ich binde mich an einen Menschen, an dem ich schuldig geworden bin. Denn ich sage mal so, die Wunden, die dem Menschen zugefügt wurden, brechen durch die Gedanken daran immer wieder neu auf. Und das tut weh. Und das hinterlässt Spuren. Also es liegt in deiner und in meiner Hand. Wir haben die Macht darüber zu entscheiden, ob wir vergeben wollen oder nicht. Oder nicht, wenn uns weh getan wurde. Diese Fähigkeit kommt nur von dem Gott, dem wir gehören, an dem wir glauben und dem wir bezeugen. Er ist der Gott der Vergebung. Denn Vergebung kommt von ihm, von dem lebendigen Gott. Dieser Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat und den die Bibel bezeugt. Es ist sein Wille, es ist seine Idee, seine Entscheidung. Und diese gilt. Die Vergebung Gottes für die Menschen diese Vergebung wurde endgültig am Kreuz von Golgatha vollzogen. Durch das Blut des Herrn Jesus und durch die Hingabe seines Lebens in den Tod. Seitdem steht fest, dass es nichts gibt, was den Menschen vor Gott anklagen kann. Voraussetzung ist natürlich, dass der Mensch diese Vergebung Gottes annimmt. Die Vergebung Gottes, sie ist grenzenlos, bedingungslos und kostenlos. Sie wird nicht übergestülpt oder aufgezwängt oder verordnet. Nein, die Vergebung Gottes verändert den Menschen. Gott ist sozusagen der Erfinder der Vergebung. Voraussetzung für diese Vergebung ist aber, dass seine Vergebung angenommen werden muss. Wir empfangen Dadurch, dass wir vergeben, Freiheit, Gelassenheit, Liebe und Freude. Der Prophet Micha staunte und hat es im Kapitel 7, Vers 18 so beschrieben. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, der Freude daran hat, gnädig zu sein? Darüber können wir Menschen nur staunen. Wie ist denn diese Vergebung zu verstehen? welche Gott von uns erwartet. Unrecht ist und bleibt Unrecht. Das wissen wir sehr genau. Und wir müssen uns im Klaren darüber sein, was eigentlich geschieht, wenn wir nicht vergeben oder vergeben wollen. Und deutlich uns allen bekannt wird es im Matthäus Evangelium in Kapitel 18 in den Versen 21 und 22. Und hier fragt Petrus den Herrn Jesus, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir gesündigt wurde, vergeben? Ist das genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebzigmal sieben sollst du deinem Bruder, und hier sind die Schwestern nicht ausgeschlossen, auch untereinander vergeben. Das Ergebnis, jeweils kann mathematisch gut rechnen, bedeutet 490 Mal. 490 Mal vergeben? Für eine Sache, da denkt man drüber nach. Aber dazu komme ich dann später. Jesus erzählte einmal eine Geschichte. Ein Mann hatte große Schulden und ist nicht in der Lage, sie zurückzuzahlen. Sein Gläubiger erlässt ihm dann die gesamten Schulden. Der Mann ist überglücklich. Aber dann, dann trifft er einen anderen Mann, dem er etwas geliehen hatte der ihm nur eine kleine Summe schuldete und dieser kann es auch nicht zurückzahlen. Der nun, dem vorher die ganze Schuld erlassen wurde, lässt nun den, der ihm die kleine Schuld nicht bezahlen kann, ins Gefängnis werfen. Das wurde von jemandem beobachtet und es dem großzügigen Gläubiger mitgeteilt, der ihm die Schulden erlassen hatte und nun geschieht folgendes. Dieser Gläubiger wurde so zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte. Und das kann man nachlesen im Evangelium, in Kapitel 18 vom Vers 23 bis 35. Was tun denn Folterknechte mit denen, die ihnen ausgeliefert werden? Folterknechte und nicht nur die der Vergangenheit sind raue, skrupellose, Gewalttätige, oftmals sadistisch veranlachte Gesellen. Niemand möchte mit ihnen etwas zu tun haben, weder persönlich und schon gar nicht in ihrer spezifischen Tätigkeitsbereich. Folterknechte tun genau das, was ihr Name aussagt. Sie foltern. Das erschreckt sich sowohl auf die psychische als auch auf die physische Gewaltanwendung. Das soll uns sagen, wenn wir die gegenseitige Vergebung nicht erfüllen, begeben wir uns, und ich sage das mal sinnbildlich, automatisch in die Folterkammer. Und es tut dann weh. Es tut uns selbst weh. Groll, Ärger, Bitterkeit zerstört immer auch Beziehungen. Wer nicht vergibt, ist selbst der Geschädigte. Gott will das nicht. Gott will nicht, dass Ärger und Bitterkeit auf Dauer in unserem Leben Schaden anrichtet. Gott will nicht, dass uns die Lebensfreude verloren geht. Und er will auch nicht, dass unsere Beziehungen kaputt gehen. Gott will, dass wir frei und befreit leben. Gott will, dass wir Freude haben und dass unsere Beziehung Bestand haben. Und deshalb gibt er uns den Auftrag zu vergeben. Es ist nicht ein, du könntest oder wenn du möchtest oder wenn du dazu bereit bist. Es ist sein Auftrag, der da heißt, tue es. Vergebung soll und muss getan werden. Menschen, die geschädigt sind, und das sind wir doch alle irgendwann einmal gewesen oder vielleicht sind es auch noch, sollten nicht noch zusätzlich geschädigt werden, weil sie nicht vergeben können oder es nicht wollen. Sie sind so tief gekränkt, dass sie sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und Paulus sagt uns, das, was, sagt uns da was anderes, denn im 2. Korinther, im Kapitel 2, und da die Verse 10 und 11, sagt er folgendes. Wem aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Denn auch ich habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, es um euret Willen vergeben. Und das vor Christi. Angesicht, auf das wir nicht überlistet werden vom Satan. Denn uns ist nicht unbekannt, was er im Sinn hat. Er hat keinen Spaß daran oder Freude daran, dass wir uns untereinander vergeben. Sondern er schürt immer noch, er kommt in irgendein Kämmerchen her und sagt, das kannst du doch nicht vergeben. Das oder dieses, hier hat man doch über dir gesagt. Nein, Vergebung hilft uns, weil sie Gottes Wirken in unserem Leben ermöglicht. Wir sind fröhlicher und fühlen uns dann körperlich besser. Wenn wir aber voller Unversöhnlichkeit sind, dann wächst Bitterkeit, Groll und mangelnde Vergebungsbereitschaft. Und diese lösen Stress aus und können auch zu ernsthaften körperlichen Erkrankungen führen. Wenn wir anderen Menschen nicht vergeben, kann Gott uns auch nicht segnen. In Matthäus im Kapitel 6 und da in verse 14 und 15 heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater im Himmel auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Wir ernten, was wir sehen. Doch besser für dich ist doch, Du solltest denen vergeben, die dich verletzt haben, damit deine Herzenstür Gott gegenüber geöffnet bleibt. Die Gnade Gottes wird dich einfach dazu befähigen. Unversöhnlichkeit. Unversöhnlichkeit gibt dem Teufel Raum. Er, er nistet sich in dein Leben ein und blockiert den Heiligen Geist. Aber sobald du etwas vergibst, hat der Teufel keinen Einfluss mehr auf dich. Und deine Gemeinschaft mit Gott ist ungetrübt. Du kannst den Teufel durch die Kraft des Heiligen Geistes besiegen, indem du dich entscheidest, dem Worte Gottes zu gehorchen. Tue dir selbst also den Gefallen und vergebe. Wir hören nun ein Lied. Von den beiden und dann kommen wir zum zweiten teil
1: So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Die Regen in der Wüste, frischer Tau auf Stirn und vermisste, alte also Feinde Hand in Hand, wie ein Schlüssel im Gefängnis, wie Notland in See, wie ein Weg aus der Bedrängnis. So Gesicht, so ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung. So ist Vergeben und verzeiht, so ist Versöhnung, so muss der Wahlfriede sein, so ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihen. Wie ein Wort von toten Lippen, wie ein nicht auf Spalten wie ein Erdteil neu entdeckt, wie das Frühling, wie der Morgen, wie ein Gedicht, wie das Leben, wie die Liebe, wie ein Mann, das wahre Licht. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und verzeiht, so ist Versöhnung.
0: Ja, ihr Lieben, eine facettenreiche Beschreibung in diesem Lied von Versöhnung, von Vergeben, von Verzeihen. Ich komme nun zum Diesen hier: 490 Mal sollst zu vergeben. Das hatte Jesus zu Petrus als Antwort gegeben. Es soll. Er sollte 490 Mal vergeben und dann ist dann Schluss. Darf es dann beim 491. Mal dem anderen mit gleicher Münze heimzahlen? Darf ich das? Nein, ganz bestimmt will Jesus dem Petrus keine Rechenanleitung dafür geben, wie lange er seine Rachegelüste in Zaum halten sollte. Der, eben diese hohe Zahl soll dem Petrus vor Augen führen, dass man beim Verletzen, beim Verletztwerden und Vergeben überhaupt nicht. Buch führen sollte und auch nicht nachrechnen sollte. Ob man vergibt oder nicht, das hängt nicht davon ab, wie oft der andere rückfällig geworden ist. Und ein uns sehr bekanntes Beispiel ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. In dieser Geschichte vom verlorenen Sohn verlässt ein junger Mann seine Familie und lässt sich sein Erbe auszahlen. Sein Vater lässt ihn erstaunlicherweise, ohne ihn eine Vorhaltung zu machen, Ziehen. Er lässt ihn seinem freien Willen. Der Sohn, wir kennen es, verprasst das Geld, landete buchstäblich bei den Schweinen. Heruntergekommen und asozial würden wir das vielleicht nennen. Und in dieser Situation fällt ihm ein, dass es vielleicht noch eine neue Chance gibt. Und das ist in seinem Elternhaus. Er bereut sein Ungehorsam, seine Überheblichkeit und sein Stolz. Er kehrt zurück. Zurück zu seinem Vater und sagt diesen gerade heraus, verzeih mir. Was macht dieser? Was macht sein Vater? Wie er regiert? Sein Vater. Jagt er ihn weg? Nein, er vergibt ihm. Ohne Wenn und aber, er schließt ihn in seine festen Arme. Vergebung? Vergebung ist Gottes Auftrag und tu es selbst und tu es für dich selbst. Das Beste ist immer, Gott Recht zu geben. Wenn wir vergeben, geben wir Gott Recht. Nicht dem, der uns geschädigt hat. Gott Recht zu geben führt immer in die Freiheit. Gott Recht zu geben führt zum Leben. Und Gott Recht zu geben führt letztendlich zu Freude. Gott Recht zu geben heilt. Es heilt uns und es schützt uns. Wenn wir aber Vergebung als einen Auftrag verstehen, als eine Pflicht, als moralisches Gesetz dann ist Vergebung unmöglich. Aber, aber, wenn Gott uns Vergebung zumutet, dann, dann kann das nicht unmöglich sein. Gott ist für das Unmögliche zuständig und nicht wir. Und deshalb mutet er uns nicht um nichts Unmögliches zu. Wir können Vergebung leben und praktizieren. Aber dann, dann sind dann noch die Gefühle, die dann plötzlich sagen, ich fühle mich nicht nach Vergebung. Das ist das nächste, das nächste Missverständnis. Einen Auftrag Gott zu erledigen ist doch kein Akt der Gefühle. Und deshalb ist Vergebung keine Gefühlsangelegenheit. Gefühle und Vergebung sind in sich selbst widersprüchlich. Geben wir unseren Gefühlen nach, werden wir wahrscheinlich nie bereit zu vergeben. In unseren Gefühlen sind wir Menschen ausgesprochen unstet. Im ersten Johannesbrief im Kapitel 2 Vers 1 schreibt Johannes, meine lieben Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr kein Unrecht tut, sollte aber jemand schuldig werden, so haben wir einen, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten, der ohne Schuld ist. Die einzige Möglichkeit, in unserem Leben zu vergeben, vergeben zu können, ist die, der in uns wiedergeborene Geist. Und dieser allein ist von Gott. Er beauftragt uns vergeben. Vergeben kann unserer menschlichen verletzte Seele total gegen den Strich gehen, aber sie kann praktiziert werden. Und wenn wir Folgendes beachten, Vergebung heißt nicht, dass ich mit Unrecht einverstanden bin, denn Unrecht ist auch in Gottes Augen Unrecht. Vergebung heißt, ich gewähre dem, der mir schuldig geworden ist, Gnade. Vergebung ist doch keine Gefühlsangelegenheit, sondern ein Auftrag an unser neues, sensibilisiertes Leben, erweckt durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ich muss willens sein, zu gehorchen. Gott will, dass es uns gut geht. Deshalb will er, dass wir vergeben. Es geht um uns, um unseren Frieden, um unsere Freiheit, um unsere Lebensfreude. Und letztendlich geht es um unsere Beziehung. Untereinander, zueinander. Das fängt schon im eigenen Hause an, in unserer Ehe. Das fängt an zu unseren Kindern, aber auch Gemeinde Gemeinde gehört ganz besonders dazu, dass man vergibt dem, der einem schuldig geworden ist. Dann, dann kann Gemeinde gesund werden. Dann kann sie wieder auffrischen. Dann kann sie wieder leben. Dann kann es nach außen plötzlich sichtbar werden, wo Menschen schauen und sehen, Boah, das ist aber eine Gemeinschaft. Und solche Gemeinschaft bewirkt einfach nur die Liebe Gottes in uns. Im Jakobusbrief, im Kapitel 4 steht, unterwerfet euch nun Gottes widerst und widersteht aber dem Teufel. Er wird vor euch fliehen und in Gottes Arm können wir widerstehen. Aber es kann auch sein, dass Geduld erforderlich ist. Gott hat uns zur Vergebung beauftragt und uns dazu bevollmächtigt, es zu tun. Es geht um uns, um unseren Frieden, um unsere Freiheit um unsere Lebensfreude und letztendlich immer um unsere Beziehung. Ich komme jetzt zum Schluss und möchte kurz fassend diese sieben Schritte aufzeigen, wie Vergebung praktiziert werden kann. Erstens, triff die Entscheidung zu vergeben. Zweitens, rufe dir in Erinnerung, was Vergebung ist und was Vergebung nicht ist. Drittens, bitte Gott um Vergebung für deine Unversöhnlichkeit wenn das erforderlich ist. Viertens, vergib der betreffenden Person oder dem Person, in dem du es vor Gott aussprichst. Fünftens, vergebe dir selbst. Sechstens, bitte Jesus, dein gebrochenes Herz zu heilen. Und vielleicht noch ein Hinweis als siebtens, schreibe auf, wem du was vergeben hast, denn was vergeben ist, das ist vergeben. Gott ist ein Gott der Vergebung. Und wir freuen uns und staunen, wie es im Buch Micha im Kapitel 7, Vers 18 steht, wie schon anfänglich erwähnt. Wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergebung verzeiht, der Freude daran hat, gnädig zu sein? Nehmen wir es uns zu Herzen, was der Prophet festgestellt hat. Somit wollen wir Gott um Hilfe und um Mut bitten, unseren Bruder, unsere Schwester, unseren Nächsten um Vergebung zu bitten, wo wir falsch gehandelt haben. Amen. Ich würde gerne noch beten. Vater und ich, wir danken dir für dein, für dein Wort, Herr. Danke, dass du es bist, der uns das auf dem Herzen gibt, Herr, der es uns hineinpflanzt, zu vergeben. Herr, ja, du hast es selber durch deinen Sohn am Kreuz von Golgatha, Herr Jesus, hast du es getan für uns. Unsere Sündenschuld ist vergeben. Dann haben wir doch auch den Mut, unserem Nächsten zu vergeben, der an uns schuldig geworden ist. Ich danke dir für deine Liebe und für deine Geduld mit uns, Herr Jesus. Danke, dass du da bist, dass du jeden Einzelnen hier lieb hast, dass du ihn herzt, umhegst, dass du ihn durch diese Zeit trägst, bis wir uns wiedersehen in deinem himmlischen Reich. Amen. Amen.